0: السلام عليكم أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس برحب فيكم بالرسالة 55 بقلكم حقيقة رأس سنة هجرية مباركة بشكركم كثير على المتابعة الأعداد بهمتكم وبمعيدكم عم تزداد وعم تزداد المنصات اللي عم بتبثها للرسائل بتمنى دائما بضل بذكر أنه ما نترك الرسالة بتوصل لعنا توقف نبعثها للأصدقاء للناس اللي بنعرفهم للناس حتى اللي يعني بنعرفهم انه مثلا رماديين او موالين على الصفحات بكل وسائل التواصل الاجتماعي لحتى الكل ياخذ هالمعلومات يستفيد منها نقدر على القليله نصيغ راي موحد سوري بناء على معلومات صحيحه وبالتالي تكون تحليلاتنا اقرب للواقع درعه درعه يعني حقيقه ادهشت العالم بصمودة وحدت الالم السوري بكل مناطقه، يعني الرسائل اللي الان عم نشوفها المتبادله بين كل المناطق صار لها يعني من سنوات ما عدنا تعودنا عليها نسمعها. كمان نشطت الجاليات السوريه اللي كانت فيني يقول يعني استك... استكانت، هدات، في منها تراخى، في منها مل، في منها تعب. فيعني الان خلقت واقع جديد. نشطت كل الـ الـ الواقع اه سواء اعلاميا سواء اه سياسيا اعادت الحدث السوري للواجهه اه وبالتالي صار في يعني نبض جديد اه وحماس جديد عند الكل مثل ما ذكرنا بالرساله السابقه عم بي اه بيصير بدقه العنوان للمرحله سياسه التمييع يعني التمييع تاجيل الاجتماعات تأجيل القرارات تأجيل البت بالاقتراحات تأجيل التوصل إلى حل وبالتالي روسيا أيضا هي من الخبراء بهذا الموضوع وغيرت حقيقة جنرال المسؤول عن المفاوضات أسد الله وجابت جنرال جديد بيكون داوم يعني اليوم إذن يعني في شيء عم بيصير هالتمية شو بيفيدهم للروس؟ بفيدهم اول شيء بصير في ضعف وملل عند الطرفين بين النظام وبين اللجان المفاوضه نتيجه ضغوط الاهالي عليها اللي ما عاد تصبر. وبالتالي بيكون في نقص بالمواد الغذائيه، بالمواد الطبيه، بالمياه، بيكون بالطحيم بكل هالقضايا هي، بهذا الشيء بيعمل عامل ضاغط ممكن بقى يصير يعني يتلحلحوا شوي عن مواقفهم. هذا يعني تطمح الى روسيا في عمليه التمييع ومطمط النتائج، ايضا بتحرص على انه يصير بهالفتره هي انشقاقات وناس تستقطبهم روسيا، وبالتالي او النظام كمان بهالفتره هي بيسعى انه يستقطب بعض الناس، لكن حقيقه الاهالي في درع ما زالوا صامدين، موحدين واذكياء حتى نقول يعني نعطي التوصيف الدقيق، ما تصرفوا بطريقه انتقاميه وما تحدثوا بطرق طائفيه. وبالتالي في حقيقة خلينا نعترف في ذكاء حسن تعامل مع المستجدات وفي تنظيم شديد وفي انضباط تجاه كبار المجتمع هذا الشيء حقيقة دروس عم تستفيد منه كل يعني المناطق في سوريا هلا نظام إيران هو الأساسي اللي رايد يخربت كل المشهد رايد ياخد كل المنطقة ما رايد يستنى أي توسط روسي وبالتالي كان رايد يعمل هجوم كبير لذلك ارسل اعلى سلطه لديه بعد بشار الاسد هو في الجيش نائب القائد العام وهو وزير الدفاع ايضا العماد علي ايوب ارسله الى درعا وراح لهنيك باثنين اب الى درعا المحطه واعد بفرع الحزب واجتمع مع اللجنه الامنيه واعطاها امر ولقيادات الفرق الموجوده في المنطقه اعطاهم امر العمليات بالدخول والقتل والنهب وكل شيء هلا الميزه انه الامر بما انه في اكثر من فرقه ففي هي تحتاج الى تنسيق الى خطوط امداد الى خطوط امداد بكل انواعها وبالتالي لازم تمر عبر غرفه العمليات المشتركه اللي براسها الجنرال الروسي وهناك بتم ايقافها، تم إيقافه وبحجه انه تم تعيين جنرال روسي جديد وسوف يباشر هو مهمه الوساطه بعد اسد الله بعد ايام دفشوهم من 2 اب الى 11 اب وبالتالي ما بيصير اي تحرك من بامر من غرفه العمليات، هذا ما يجري. الان الوضع يعني ماساوي لانه من 24 حزيران يونيو الحصار قائم. يعني هذا الشيء ادى حتى الناس القريبين من الخط الروسي انه يصرخوا، يعني مثلا الدكتور خالد المحميد قال انه روسيا للاسف لديها خطاب مزدوج. فهي صمتت عن اختراق النظام الاتفاق كانت به طرفا ضامنا وتتحجج بأنها حاولت ولم تنجح بنفس المجال لروسيا انتقادات أنه هي بتسارع بتقديم المساعدة للنظام مهما كان طبيعتها بينما تتأخر في ذلك عندما الأمر بيكون متعلق بتنفيذ اتفاقات هي وقعت عليها مع أطراف أخرى وعم بينتقدوها أنه حتى الآن صارت درعا مقدمة بحدود 15 شهيد وفي أطفال وفي نساء وما في مركز طبي لمعالجة الجرحة وهذا الأمر القصف والقضم وال... وال... يعني ال... اليومي للمناطق ومحاولات الاختراق من قبل قوات وميليشيات إيران والنظام عم بيؤدي إلى عدد كبير جدا من الأهالي اللي حتى عم تحمل عفشة معها بسبب أنه ما اطلقت عليه حملات التعفيش لجيش بشار الأسد فإذا روسيا واقع في, في منطقة أزمة يعني رايدة ما تخسر أي حدا من الطرفين لأنه هي تسعى لأن تكون تلعب دور الوسيط كما قدمت نفسها في كثير من الاتفاقات وللمجتمع الدولي مؤخرا في مجلس الأمن الدولي أنها يمكن أن تقوم بدور الوسيط وأن تعمل على تهدئة كل المناطق وصولا الى ترسخها ومن ثم البدء في اجراءات فتح ملفات ولجان مشتركه سوريه سوريه والعمل بشكل متتابع من اجل توصل الى الحل السياسي في سوريا. فهذا اللي اللي هي حريصه انه تحافظ عليه، لذلك لا ترغب ان يعني ان يتم هناك اعلان اي طرف من الفريقين انه انتصر في النهايه، لستم وحدكم، يعني انتم عم تعملوا على الارض. لكن كل الجاليات السوريه في كل دول العالم تنشط وتعمل وتقدم لكم دعم اعلامي وسياسي ضاغط ويعني هذا اكله تاتي تباعا، الحقيقه والواقع المناطق النظام يعني ماساوي اللي بيتابع بيشوف شيء عجيب، يعني خلينا نقول ناس من 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 قلب النظام اللي هن كانوا يحتلوا مناصب الكبرى في الاعلام سواء في الاعلام الحكومي في التلفزيون السوري او يراسوا تحرير صحف خاصه في سوريا وهذا دش معناته انه هن قريبين من النظام لكن مع ذلك اقترحوا بمناسبه راس السنه الهجريه انه يهاجر كل الشعب السوري كاملا ما عدا اولئك المتحكمين بالنظام، خليهم يبقوا هن بسوريا وكل الشعب السوري الباقي يهاجر وهذا غريب ان يصدر عن مثل اولئك الاشخاص لكن الاغرب ان يتلقى دعم وتاييد وانه مع فعلا ومعكم حق من عشرات الفنانين والمثقفين وأساتذة الجامعات يعني في شيء حقيقة واضح القصة في استياء كبير أيضا في محافظة حلب صار في دعوات للتظاهر والأضراب العام بهدف الضغط على الأفرع الأمنية وعلى دوريات التموين اللي عم تبتز كل الناس والمحلات بمصياف صار في تظاهرات تحت شعار بدنا نعيش واضطر المحافظ يطلبون ويجي لعندهم ويحكي معهم وقالوا لهم أنتم عم تعملون كمواطنين من الدرجة الرابعة ونكون أنه لأنه نحن علويين كانكم أنكم تتصرفوا معنا لازم نكون بالضرورة موالين وحاطيننا بجيبتكم لا في كهرباء لا في مي لا في مواد غذائية، فهذا ما بيصير هي هذا متعاول بشر أيضا حقيقة الأهلنا في الدروز في السويداء عبروا بشكل كبير جدا خلال لقاء للشيخ ليث البلعوس ابنه لمؤسس حركة رجال الكرامي الشيخ وحيد البلعوس رحمه الله عمل مقابلة على تلفزيون سوريا كانت واضحة حمل ممارسات إيران وحزب الله بالمنطقة أنه هني اللي أشعلوا فتيل الأزمة بين محافظة السويداء وجارت درعة وأبناء البدو بالقرى المحيطة على أساس طائفي وقال أنه إيران هي من خلال حزب الله هي اللي عم تروج المخدرات وعم تعمل حملات تشييع في المنطقه، وقال انه الاجهزه الامنيه التابعه لنظام الاسد عم تعطي بعض السارقين والحراميه والمجرمين بطاقات امنيه من اجل حمايتهم، هن اللي عم بيقوموا بعمليات ترويع القاعده الشعبيه في في السويداء، وعم بيخطفوا الناس وعم بيقوموا باعمال اجراميه، فيعني فضح كل الامور السلبيه اللي عم يقوموا، وقال انه النظام ما له شعبيه اصلا الان في السويداء. الاستاذ اياد القدسي حقيقة اطلق يعني مشروعه الوطني اللي اسمه القبه السوريه عرفه بكلمات بسيطه ان هو عباره عن يهدف الى ان تتكتل وتتجمع كل الاحزاب داخل سوريا وفي المنفى وتهدف الى العمل المشترك وتوحيد الجهود والتنسيق في الرؤيه حول مستقبل سوريا مو الهدف هو الصهر تلك المكونات جميعا لا هو العمل المشترك توحيد الرساله توحيد الجهود للوصول الى رؤيه وفيجن حول سوريا بشار الاسد اصدر مرسوم إعادة تشكيل الحكومه بيعني بي غير فقط ثلاثة وزراء اللي هن وزير الاعلام ووزير التموين يعني التجاره الداخليه ووزير الشؤون الاجتماعيه وغير اثنين من وزراء الدوله حط منهم هذا مرشحه اللي كان عم بنافسه لانتخابات رئاسه الجمهوريه عبد الله عبد الله حطه يعني اعطاه جائزه طردية مشان يعطيه معاش وسياره حطه وزير بدون حقيبه. صار في دراستين جدا مهمات وأثاروا حقيقه جدا اهتمام في المعلومات اللي فيهم البحث الاول هو اجراه عمر اذلبي لصالح مركز حرمون اشتغل فيه لعام كامل سماه دور الايراني في اعاده هندسه المجتمع السوري بحث مطول طويل حقيقه وممكن تنزلوه من موقع مركز حرمون حكى فيه انه ايران هي اخطر الاطراف على بنيه ونسيج الاجتماعي السوريين وهي قادرة تأثر على سياسات النظام وتوجهاته وتحديد خياراته في مواجهة الأزمة وما يجري الآن داخل سوريا وعم تستخدمه كصندوق لإرسال رسائل عسكرية للخصوم وللحلفاء قال أنه إيران هي أخطر الأطراف لأنه عنده جملة مصالح عم تترابط مع لبنان مع العراق وقال أنه طهران حققت اختراقات في بنية المجتمع السوري بتواطؤ وتسهيل من النظام وبالتالي اعطاها لإيران فرصة أنه تستفرد بالدولة والمجتمع السوري وأن التخلص من النفوذ الإيراني بسوريا لن يكون ناجح ومستدام إلا بإقامة حكم ديمقراطي دراسة البحث حقيقة لعمل ضجة محلية وعربية اللي قام فيها الصديق نشمي عربي نشره بالناس نيوز الأسترالية حقيقة سماها فلسطين من ثنايا الوجدان السوري إلى سيف القدس سأعطيكم بعض ما ذكروا لأنه اعتبروها أنه هي أول مرة خطاب وبحث يعبر عن رأي كثير من السوريين بتوجه للفلسطينيين مباشرة سواء اليسار الفلسطيني أو الإسلام السياسي الفلسطيني أو منظمة التحرير الفلسطينية وبيقول إنه نحن الآن الشعب السوري صار بوضع جديد انتبهوا أنتم وضعكم وسياستكم صارت في خلل مثلا بيقول النظام كان بيرى انه علاقته مع حماس رغم انه هي من التنظيم الاخوان المسلمين اللي هو مختلف تماما عن حذب البعث وعن الطريقة اللي بيقدم فيها النظام نفسه انه هو نظام حكم علماني لكن كان عم بيستخدمها من اجل انه يضع نفسه ضمن ويعزز صورته ضمن محور المقاومة والممانعة وبتصير ورقة اقليمية يسحبها من يد ابو عمار ياسر عرفات وعم بتابع الكاتب نشمي عربي أنه ما تمتعت به الحركة بدمشق من إمكانية وصول مباشر دون عوائق لأعلى المستويات الأمنية والسياسية بالنظام السوري ما حصل عليها باي دوله عربيه يعني ولا حتى بمصر قدم طلب للعميد مناف طلاس اللي كان وقتها نافذ والعميد مناف طلاس لباه بعد ما توسط عند بشار الاسد ليطلق 1500 من معتقلي الاخوان المسلمين بحجه انه ممكن انه بهالطريقه يجامل مشعل مش مشعل ويكسبوه اكثر ناحيتهم وبيقول كمان بيتابع كاتب المقال انه الحماس حافظت على العلاقه اللي هي حاله مواجهه مضبوطه مع اسرائيل لا هي بتنزل عن مستوى ادنى تنكشف عوره المقاومين والممانعين ولا تزيد عن مستوى اعلى يدفع اسرائيل لمواجهه عسكري وبيقول انه بعد الثوره السوريه بال2011 اجتمع خالد مشعل مع حسن نصر الله اجتماع مغلق واثنيناتهم قالوا انه في فساد هائل في عم بمفاصل النظام السوري وانه هذا الشيء عم مدى تغوله عم بيؤدي الى يعني على على حساب قوت وغذاء وحريات السوريين ولا بد من اجراء اصلاحات جذريه لا تقبل اي تاخير، فهذا اللي اتفقوا عليه، طلع بعدين خالد مشعل لعند بشار الاسد، ذكر له شو صار وحكى انه هو ممكن يستغل نفوذه للتيارات الشعبيه والاسلاميه في سوريا لحتى تتجاوب كلها مع خطوات الرئيس ويدعم خطوات اصلاحيه ممكن يقوم بها ووافق بشار الاسد معه في الجلسه بعد ما طلع من عنده كان مسكر هو موبايله هو وطالع بعد ما وصل يعني بحدود نصف الطريق الى منزله الى المزه من 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 القصر الجمهوري ولا بلاقي سياره من القصر الجمهوري لاحقته قال له مسكر موبايلك قال له نعم قال له عم نحاول نتصل معك مشان هيك رجاء افتح الموبايل فتح الموبايل يأتي التليفون من مكتب بشار الأسد بيقول له بشار الأسد بيقول لك إلغي كل موافقته ولا تتصرف بأي تصرف من اللي قلت له عليهم وهو لغى كل الوعود اللي عطاك ياهن طبعاً هذا شيء مهم لحتى يكون لي المست... لي يعني للأرشيف ولا للمستقبل طبعاً هذا الشيء نفسه حصل مع مبادرة اللواء محمد ناصيف أبو وائل اللي وصل لتفاهمات مهمه مع زعامات وقيادات من حوران وافق عليها بشار الاسد بعدين تراجع عنها وحتى تم اعتقال كل اعضاء يعني الاحد وفود التهدئه بعد خروجه من مكتبه لا محمد ناصيف يعني قبل ما يوصلوا لحوالي كيلومتر اجت الدوريه من عند حافظ مخلوف اعتقلتهم ايضا تراجع بشار الاسد عن التفاهمات اللي عملها العميد مناف طلاس مع اهالي دوما وأيضا تراجع عن الموافقة اللي عطاها لنائب الرئيس فاروق الشرع بالمؤتمر الوطني اللي عمله هناك بصحارة وأيضا عن الاتفاق والموافقة اللي عطاها لوزير الإعلام السابق محمد سلمان فإذا في هذا التاريخ يذكر هذا ممكن تناقشوا انتم هذه التراجعات كلها ما سببها ولماذا إذا أيضا تابع كاتب المقال بيقول بالاجتماع الثاني اللي صار بين مشعل خالد مشعل وحسن نصر الله كان الوضع واضح قال له لنصر الله بوضوح أنه حماس بسعي لحرية الشعب الفلسطيني لا تستطيع إلا أن تدعم الشعب السوري اللي وقف دائماً مع الحق الفلسطيني من أجل حريته بينما حسن نصر الله قال له نحن ما بنقدر نخرج عن مطالب قيادتنا في طهران ونحن مع كل التحفظات لكن يجب أن نقف بكل مع وفق الأوامر التي تلقيناها مع نظام بشار الأسد وفقاً لمشغلينه في إيران لحسن نصر الله وحزب الله فأدرك حين أنه خالد مشعل أنه وضعه أيامه انتهت بدمشق خاصة بعد ما اعتقلت المخابرات السورية صهره زوج بنته يوجه رسالة للفلسطيني بيقول أنا ما بدي زاودة عليكم لكن وما بدي أحكي بمدى أخلاقية التحاقكم بالموقف التابع لإيران وما رح يكون متحامل على الإسلام السياسي الفلسطيني اللي هي حماس أحد أهم أركانه لكن هالمكيافيليه ما نحكر على الاسلام السياسي الفلسطيني فاليسار الفلسطيني عنده شطحات طفوليه مضحكه في التماهي مع انظمه عربيه قمعيه بحجه انها انظمه مقاومه مانعه وحتى تيار الوسط الفلسطيني بيجي بيحاول يحتكر انه هن بحق لهم يقرروا تحالفات مهما كانت شاذة وغريبه بالنسبه لاي طرف عربي لكن العرب ما بحق لهم يعملوا اي تحالف والسوريين ما بحق لهم يعملوا اي تحالف مع اي دوله ما كانت أو يعملوا اتفاقات أو مفاوضات مع أي دولة ما كانت قبل ما ياخذوا رأي هذا التيار الوسط الفلسطيني، فعم بيقولوا إنه هذه قسمة غير عادلة. ننتقل لشمال شرق سوريا، الشيخ رياض درار رئيس مجلس سوريا الديمقراطية مسد دعا النظام لطاولة الحوار وأعرب عن أمله في بقاء القوات الأمريكية بمناطق سيطرته لحتى الوصول لحل شامل في سوريا. وأعلن نظام انه بعد احداث 2011 لابد من وجود تغيير جذري في السياسات والدستور ونمط الدولة في وفد من من, من عند المسد راح يزور موسكو قريبا جدا وافتتحوا مسد ممثليه لالون بسويسرا حقيقه الجاليه السوريه ايضا عملت اجتماع مع معاون نائب وزير الخارجيه الامريكيه وكان الدرعه هي العامل الضاغط وقدم يعني كلف تم تكليف المهندس ايمن عبد النور بقراءه مداخله باسم تحالف الجمعيات المنظمات السوريه في الولايات المتحده، وشارك في النقاش حول درعا ايضا الدكتور زكي لببيدي وسفير الائتلاف في واشنطن قتيبه ادلبي، وصار يعني الواضح خلاصه ما طرحه المجتمعون انه اذا تم تلافي والسماح للنظام وميليشيات ايران باختراق الاتفاق الموقع عام 2012 18 عفوا بين روسيا وامريكا بدون ان يتحمل تبعات باضافه لل- ال- ال- يعني الكارثه الانسانيه لكن هذا سوف يشجع النظام وسوف يعتبره ضوء اخضر من اجل ايضا اختراق كل الاتفاقيات الدوليه الاخرى والقيام بهجوم وقصف وقتل في شمال شرق سوريا والمناطق الموجود فيها الجيش الامريكي وقطما تباعا واللي هو اللي يعني عم بيشجع الان انعدام الامن في تلك المناطق وايضا في شمال غرب سوريا سوف يقوم مع روسيا في اختراق تلك المناطق، اذا ما لا يعني ما لا يجب السكوت عن هذا الامر وقدم الساده رؤساء المنظمات الدكتور بكر قبيس والدكتور طارق ابو غزاله والدكتور زاهر سحلول والسيده سوزان الاخرس والمهندس سمير نبرق وائل سواح والدكتور كارتر فيشر مداخلات مهمه كثير كانت عن مختلف نواحي الماساه السوريه حقيقه في منها تعلق بزياده عدد اللاجئين السوريين موطنين بامريكا وطالبنا بزياده العدد ايضا اجراءات مطلوبه من الحوكمه في مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا وايضا التركيز على العداله والمحاسبه ايضا سلمت رساله للرئيس بايدن من خلال وزير الخارجية وقع 55 رجل دين نافذ جدا من كل الأديان والمذاهب في الولايات المتحدة وطالبت برفع سوية سوريا في السياسة الخارجية من أولويات من أسفل قائمة الأولويات رفعها إلى الأعلى كان في أيضا فيديو حقيقة في كلام خطير لموشة حزب الله علي بركات اللي اعترف فيه هو من حاله بقتل أخيها للناشطة السورية سومبير قدار المقيمة في ألمانيا قال أنه أنا قتلت شقيقك في سوريا عام 2014 علما أنه كانوا قد هددوا قبل بقتل أفراد من أسرتها فهذا اعتراف أيضا خطير على الهواء مباشرة شكرا جزيلا لكم جميعا